0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy por aquí en mi episodio número 27 con la mamá Carla Rojas. Carla es vecina de Heredia, nació en San José, creció en Pavas junto a sus papás, es la menor de tres hermanas. Estudió mercadeo de profesión, pero ha trabajado en los últimos 14 años en recursos humanos. Le encanta el arte, es buena con las manualidades. Eh, esposa, mamá de Emma de 6 años y Samuel de un año y dos meses. Se considera una persona sociable y empática. Eh, Carla, de hecho, eh, nos con conocimos por Instagram. La historia me cautivó y, bueno, me hace muy feliz tenerla por aquí. Bienvenida, Carla.
1: Gracias Gaby, un placer estar por acá.
0: No, el placer es nuestro. Eh, realmente hay historias que me cautivan, uno escucha mucho y creo que eh, lo más bonito es como que sea entre mamás que podemos tener este espacio para compartir cosas que, que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que más que algo que podríamos tildar de tragedia, trágico, ha sido una bendición, lo has tomado con una actitud y un positivismo digno de admirar. Eh, el hijo de, de Carla, Samuel, de año y dos meses, eh, bueno, me la dejo aquí más bien para que escuchen la historia. Eh, el, el diagnóstico es ano imperforado. Yo, al menos, nunca lo había escuchado, entonces fue como, como aprender eh, ella es eh, apasionada del tema, ¿verdad? Y lo cuenta como una experta, como una doctora. Y como digo, siendo algo que realmente cambia la vida y difícil, lo ha tomado con una actitud admirable. Entonces, Carla, te dejo para que este sea un episodio en que nos cuente la historia de Samuel y cómo realmente tu empeño, tu motivación ha sacado adelante eh, a ese pequeñín, tan guapo que después ven en una foto, ahí les dejo todo en el post.
1: Sí, Gaby, en realidad hay un, yo hace poco hice un post que decía, eh, justo cuando cumplió el añito, cuando le pudimos tomar las fotos del añito, hay un diagnóstico, hay un antes y un después de un diagnóstico, siempre hay un antes y un después de ser mamá, eh, yo sé que todas se identifican con eso, pero cuando hay un diagnóstico de por medio, la vida nos cambia, o al menos ese fue eh, mi caso, ¿verdad?, como lo decías, eh, Samu nació con una condición congénita que se llama ano imperforado. Significa que eh, su ano no se desarrolló por completo y digamos que esa parte del cuerpo estaba sellada completamente. La pielcita estaba completamente sellada. Mi embarazo fue normal. Eh, no hubo ninguna, ningún signo de ninguna señal de que algo iba a pasar ¿verdad? con Samuel. Por eso se llama condición congénita, porque nos damos cuenta de cuál, cuál es el diagnóstico cuando ya el bebé nace, ¿verdad? Recuerdo, eh, el parto fue súper rápido, eh, fue, bueno, no sé, ese día, era el día que me tocaba incapacitarme casualmente, en la semana 36. Yo llegué eh, a las 6 de la tarde donde la doctora y llegué con 6 centímetros, ¿verdad?, de dilatación, súper rápido, ya a las 9 ya yo estaba en labor de parto, parto fue natural, ¿verdad?, igual que el de, el de, de mi primera hija, y en realidad fue como, pujé cuatro veces si acaso, y Samuel nació, Samuel nació, me lo pudieron poner en el pecho, algo que no había experimentado, ¿verdad? Con mi hija, eh, y bueno, lo tuve en el pecho y todo, la doctora neonatóloga eh, lo revisa, y yo veo como que ahí, como que se ven entre las doctoras, y algo pasa, ¿verdad? Ya ahí yo dije, uy, algo, algo pasó con, con Samuel, se acerca la doctora y me dice, eh, mamá, na, eh, Samuel nació, Samuel tiene un ano imperforado, y, yo no sabía que era un ano imperforado, Nos, nunca había escuchado de que un niño no tenga el ano, ¿verdad? Entonces me dice, tenemos que trasladarlo al hospital de niños. Eso fue un miércoles a las 9 de la noche y Samuel es trasladado al hospital de niños el día siguiente a las 7 de la mañana. Esa noche me lo llevaron un momentito para que yo lo pudiera ver, no le pude dar pecho, ¿verdad? Porque claramente no, no había cómo evacuar. Gracias a Dios, digo yo... Eh, no estaba a término y entonces no iba a ser su primera caquita ¿verdad? Tan, tan rápido. Entonces eh, se lo llevan a, a cuidados intensivos y ahí pasa la noche y ya lo trasladan al hospital de niños a las 7 de la mañana. Yo en el momento dije, ok, lo van a trasladar al hospital de niños, en, en mi ignorancia, ¿verdad? Porque uno es ignorante en el tema, yo dije, dile, van a hacer el huequito, y listo, ya ahí queda, ¿verdad? El ano formado. Me puse a leer en internet. Ese es el, el creo que uno de los errores que cometemos a veces las mamás de buscar en internet y buscar que es un ano imperforado. Entonces, todo lo leemos, todo lo buscamos. Exacto, exacto. inclusive hasta cuando estamos embarazados, ¿verdad? Uno busca en internet y bueno, a veces es un poco estresante y contraproducente. Entonces, me pongo a buscar y ano imperforado. Ya empiezo a leer eh, que, que le hacen un procedimiento que se llama colostomía. Pero bueno, hay casos de casos y bueno, ya espero que lo trasladen. Mi esposo se va con él porque yo todavía no puedo salir del hospital. Y cuando llega al hospital, me llama y me dice, le van a hacer una colostomía. Entonces ya igual me pongo a leer la colostomía, se la van a hacer. Y bueno, Samuel entra a cirugía a las 12 del día, el jueves, y eh, dura aproximadamente, que yo recuerde, unas 5 horas en cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Le tienen que practicar una colostomía. Una colostomía viene del de, de una palabra y se los voy a explicar en palabras cristianas verdad. desde mi experiencia le hacen una ostomía que es un orificio en el cuerpo en el caso de él se le hacen su pancita por ahí le extraen una parte del colon el colon lo que hacen es que lo cortan lo sacan eh, por la pancita y le ponen la famosa bolsita, quizás hemos escuchado el término en, en personas adultas que usan bolsita para poder eh, hacer sus heces ¿verdad? Uh -huh. le ponen la, la bolsita le hacen una placa la otra parte del intestino no se sabe dónde termina. Y esa es una condición de ano imperforado, que hubo una malformación en el proceso cuando estuvo en la pancita y no se terminó de formar el ano. Entonces no sabíamos en ese momento, no sabemos dónde terminó el ano y es que es la parte final del colon, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los doctores? Es un procedimiento, es un procedimiento que salva vidas, la bolsita que salva vidas, eh, donde le ponen la bolsita para que ya él pueda hacer eh, su cajita. Eso pasó el, el juez, yo salgo del hospital a mediodía y directamente al hospital de niños, ahí no había dolor, ahí no había recuperación, ¿verdad? No, Olvídese de que estás recién mejorada. Increíble, sí. Exacto, entonces yo eh, me voy al hospital de niños y ya ahí me quedo con mi esposo, él sale de cirugía y ya la, la doctora sale no, y no se me olvida cuando la cirujana llega y me dice, mamá, Eh, ya operamos a Samuel, Samuel está bien, eh, pero Samuel aquí puede quedarse unos seis meses. Eh, es muy Tal vez unos seis meses, claro, ¿verdad? Eh, ya se pueden imaginar que siente uno, ¿verdad? Que le llegan, su bebé se va a quedar internado seis meses, ¿verdad? Lo pasan a cuidados intensivos y ahí con todas sus mangueras, respiradores, eh, tienen que ponerle una sonda por la boca porque hay que sacar todo, todo lo aparte de su estómago, todos los líquidos tienen que salir por una manguerita por la boca, es impresionante entrar al hospital de niños y ver a tu bebé eh, lleno de mangueras y, y no solo a mi bebé, es, eh, es otra de las cosas que nos marca, entrar al hospital de niños a, una, a un UCI, a lo que conocemos como el UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos, es algo que te marca para toda la vida. Me ¿Verdad? Me... Porque ves bebés prematuros, ves bebés con otras condiciones, eh, ves muchísimos casos, v ves muy tantos casos que uno dice el mío tiene no tiene nada, o sea, es algo mínimo lo que tiene mi hijo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, Gaby, eh, yo tomé, el podría decir que tomé la decisión de ver este, este diagnóstico del, del día uno con otros ojos, de decir, ok, estamos aquí, Eso, aquí hay un propósito, ¿verdad? Y ese es el mensaje que yo quiero, que yo quiero dejar, aquí hay un propósito, me tocó a mí, eh, una condición le puede tocar a cualquier mamá, ¿verdad? Ninguna mamá está preparada para recibir a un hijo eh, con nada, ¿verdad? N ninguna, ninguna de nosotras está preparada para eso pero bueno, esta es la situación que tengo yo esta es la situación de Samuel y tenemos que aprender y hay una de las frases que yo uso en, en mis posts que es un día a la vez, literalmente ahí vives un día a la vez ¿por qué un día a la vez? ¿por qué? porque hoy estás con respirador el bebé mañana se lo quitan y uno dice, wow, le quitaron el respirador. Al otro día, eh, que sus líquidos de la pancita ya no salen tanto, hoy ya no sale tanto, y la bolsa ya no está llena. Y me acuerdo porque todos los días llegaba yo a revisar la bolsita, que porque le salía le sale como, como un líquido verde, ¿verdad? Que son los líquidos de la pancita. Y yo decía, ay, la bolsita llegaba a revisar, ¿no? ay, que la manguerita que tenía puesta, cada cosita, cada día, ¿verdad? Es como, ay, hoy, ¿verdad? Hoy, hoy, está, hoy está así, llama uno a la familia, mira, hoy le quitaron tal manguera, ya hoy está con otra cosa, ¿verdad? Ya hoy lo pasaron de cama, ya no está con la incubadora, entonces es un día a la vez, ¿verdad? Como tenemos que vivir esto, y no solo cuando tenemos un diagnóstico, yo creo que es una lección de vida el decir, es hoy, es el presente, y mi bebé está bien y, y tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutar el presente. Pero bueno, eh, eso pasó en cuestión de, bueno, el, el siguiente día, eh, y, y hay cosas que uno, que yo ahora veo, me pongo, me veo para atrás y digo, ¿qué pasó en ese momento? ¿verdad? Porque yo creo que me ha tomado mucho tiempo para digerir esta situación, porque es, fue, fue, ha sido una situación donde tenés que, sobrevivir es no la adrenalina de la adrenalina exacto es, es increíble como como Dios nos da esta capacidad de vamos hay, hay que echar para adelante verdad uh -huh. entonces eh, yo veo ahora para atrás y yo digo ay verdad todo el, el proceso eh, uh -huh. llegar salir del hospital y no poder llevarme a mi hijo y era algo que, que conversaba con con algunas mamás verdad que, que ya he conocido a través de este proceso y una mamá, mamás, una mamás primerizas y me decían es que yo soñaba yo anhelaba con salir con mi bebé del hospital, verdad claro yo tenía ese sueño el yo sueño con, de todas exacto con mi primera hija no lo pude vivir tampoco eh, porque ella tuvo otras condiciones al nacer y duró una semana internada y yo decía bueno con el segundo verdad ya voy a poder vivir y claro la ilusión y poder llevarme a la casa poder traer al hermanito menor verdad porque esto no es una, solo, una situación que solo me afecta a mí, nos afecta a nosotros como familia, al núcleo familiar eh, el papá la hermanita mayor, ¿verdad? tener que llegar a donde la hermanita mayor que en ese momento tenía eh, cinco años, sí cinco años y medio y decirle, mira Emma eh, es que Samuel no pudo venir y explicarle, ¿verdad? Y, y ver a mamá llorando, porque no hay nada que uno lo pueda en ese momento eh, contener y, y mamá tiene que llorar y mamá tiene que ¿verdad? Y mi mamá tiene que ser fuerte, ¿verdad? Porque también tengo otra hija en la casa eh, que, que me estaba esperando. Entonces es, es un montón de emociones, es una montaña rusa, Gaby, la, la, que, la que hemos pasado, ¿verdad? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Salimos del hospital, bueno Samuel, gracias a Dios, duró una semana y media internado bajo el pronóstico de que, que le dan a uno en ese momento, ¿verdad? Porque todo es un pronóstico. Ahora usted dicen seis meses y claro, o sea, te, se, se te hace un mundo. Pero bueno, eh, él, él duró una semana y media internado. En ese proceso, eh, como estamos en pandemia, estábamos en pandemia, teníamos restricción para las visitas, entonces eh, había que turnarnos en la mañana visitaba a mamá porque estaba recién mejorada, en la tarde visitaba a papá y bueno, el bebé pasaba solito la noche, ¿verdad?, entonces eh, fue un poco más difícil porque uno uno se viene con el corazón en la mano que hay que sacarse la leche, ¿verdad? Que todo el proceso que, ¿Cómo que normalmente fue con se vive la, con pero la lactancia Carla. Vieras que eh, su, desde el día uno pues a sacarse la leche, ¿verdad? Ahí eh, le, le, el hospital tiene su cuarto de lactancia, las máquinas eh, las de que saca leches eh, para poder poder guardar porque era muy importante que al menos con el dedito le pasáramos la leche por las encías, ¿verdad? Porque los uh -huh. primeros días él no podía eh, alimentarse de manera normal. Entonces, eh, gracias a Dios, eh, me fue muy bien, ¿verdad? La, eh, los primeros días, con todo, eso se, se congestiona el pecho, ¿verdad? Y es aquella cosa, y, y no puedo sacarme la leche, pero ya después eh, hacíamos el, ba el banco de leche para poder llevarlo al hospital y, y, que, en, y tener ahí el abastecimiento, ¿verdad? Decía yo, en, en la refri para que Samuel le dieran su lechita. Hasta la fecha, Samuel se alimenta solo con el pecho. Eh, y bueno, esa es otra de las cosas. Por eso yo digo que en esta vida todo tiene un propósito. Samuel nunca agarró el chupón. Agarró el chupón solamente en el hospital. Salió del hospital, conoció la, la tete, le decimos en la casa, conoció la tete y la tete y la tete. Ya no había chupón de Fue ninguna manera de ninguna forma que pudiera tomar. Gracias a eso... Eh, Después les cuento un poquito, gracias a eso, eh, el ayuno para las operaciones, todo lo demás fue mucho más fácil con la leche materna que, que haberle dado fórmula, ¿verdad? Entonces, eh, puedo decir que el proceso ha sido exitoso. Todo, hasta la fecha, él, ¿verdad?, Se, me, me busca eh, para tomar su té, ¿verdad? Entonces, eh, gracias a Dios, tal, ¿verdad?, que teníamos este, este proceso de la lactancia. Y bueno, eh Parte de las cosas, Gaby, que, que uno como mamá con algún niño que tenga que llevarse a la casa con alguna condición, ¿verdad? Porque eh, nos, nos traemos a la casta, nos venimos con la condición, claramente salimos del hospital. Y, y te decían en algún momento que no, me convertí en una enfermera. Yo sé que todas, todas las mamás, ¿verdad? Somos enfermeras porque somos un montón de roles, ¿verdad? Pero en mi caso fue algo extra. Eh, me acuerdo que llegó un enfermero. ¿Verdad? Explicarme, mira, mamá, esa es, esa es la manipulación de Samuel. Venga para acá, me lo llevaron a una camita, su intestino está expuesto, ¿verdad? Porque eso es algo, algo que uno en el momento dice, oh, wow, ¿verdad? El intestino está expuesto. Entonces, su intestino está expuesto, hay que tener estos cuidados, no hay que rozar el intestino porque el intestino sangra con solo tocarlo, ¿verdad? El, el intestino, cosas que yo he aprendido, no tiene un sistema... En mis palabras, eh, no tiene nervios, entonces no hay dolor, ¿verdad? Si yo, si yo tocaba por A o por B, lo estaba limpiando el alrededor y tocaba el intestino, él no va a sentir, ellos no sienten, digamos, dolor ni molestia ni nada. Si sí hay una irritación alrededor de la pancita, porque es como, las, las todos los líquidos de las heces y todo que generan como lo que nosotros llamamos que se nos quema, ¿verdad? En el caso de estos niños, pues es alrededor de la pancita que hay que cuidarles mucho la piel, hay que usar eh, lo que llamamos unos talcos que son para proteger la piel protectores de piel, que esa zona esté limpia. Entonces, todo ese proceso eh, lo, me lo explicaron en el hospital y después me dijeron, de, le vamos a hacer un, como un examen, usted lo va a hacer solita y si lo hace solita y está lista, le podemos dar la salida. Entonces, Carla hizo una, un manual <ríe> ese día, me acuerdo, escribí uh -huh. paso uno, cortarte, porque es una, es, es una placa, es como un tipo de membrana que se le pueden en la pancita, cortamos, hay que buscar la forma el intestino de ellos es chiquitito, ¿verdad? En ese, en ese, cuando están recién nacidos, hay que poner la placa, hay que montar una bolsita, bueno, un montón de pasos y yo con mi, con mi libretita apuntando, llegué, hice mi examen, les decía yo a los enfermeros y bueno, nos dieron una salida, entonces se, nos venimos a la casa y, y esa, ese procedimiento, Gaby, había, había que hacerlo cada, de día por medio, cada dos días, entonces... Los primeros meses, bien, porque uno está en, periodo de, eh, perdón, en el periodo de, de la eh, incapacidad, no, es la licencia, porque no es una incapacidad, la licencia de maternidad, y estoy en la casa, y claro, la manipulación, yo, so, yo trabajo, ¿verdad?, entonces eh, ya empieza uno a pensar ¿eh, qué va a pasar, ¿qué va a pasar cuando ya yo tenga que volver a trabajar? ¿Quién me va a cuidar a Samuel? ¿Quién lo va a manipular? Porque no es cualquier persona la que llega y te, te cuida al hijo y nadie no. te lo va a cuidar igual, ¿verdad? Sí, es en eso de o sea, las hubiera circunstancias. sido para mí una preocupación. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me convertí en una enfermera, no solo yo, mi esposo también, ¿verdad? El, el, ayudaba en el proceso, pero me acuerdo un día que... que en la madrugada se despertó Samuel y se le abrió la placa porque la, la placa o, la, o el parche, la, nosotros la decimos placa, la placa se le podía abrir, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí se drena la caquita, las, las primeras caquitas son líquidas porque solo tomaba leche. Y eran las 2 de la mañana y se le abre la plaquita y lo reviso y todo. ¿Y qué hacemos, verdad? Bueno, yo me las pude ingeniar. Eh, yo no era de comprar, o por lo menos con mi hija nunca usé el cambiador, esos que son altos, ¿verdad? Siempre en la cama. Con Samuel compra el cambiador porque era era mucho más fácil la manipulación hasta la fecha. Claro, y verlo. Y claro, uh -huh. exacto. Y entonces uno hace las ingenia ahora Porque uno hace, bueno, yo aprendí, <risa> y, me, y me, me causa gracia, se los cuento así porque es una anécdota, eh, como me quedaba a la altura del pecho, claro, yo dije, aquí tengo que hacerlo yo sola, mi esposo estaba en el sueño profundo, eh, la mayoría creo que les pasa, ¿verdad? No, no escuchan a los bebés en la madrugada, y entonces eh, yo le daba pecho y con las manos manipulaba y lo cambiaba y era toda, bueno, era una experta haciendo este proceso eh, yo lo cuento como algo normal porque ¿qué pasa? se volvió parte de nuestra rutina verdad pero es algo Ay, extraordinario pero es algo, sí, es algo que la gente me decía pero ¿qué carga? ¿cómo hace? y, y, y eso es a lo que quiero llegar se volvió parte de nuestra vida eh, y es algo es algo importante que le enseñan a uno cuando cuando niños con una condición, él era una condición, no estaba enfermo. Yo no veía a Samuel con ojos de que, ay, pues, si tú, mi chiquito, eh, que tiene esto? No, o sea, su desarrollo normal. Bueno, no les mencioné al principio parte de la malformación de ano imperforado. Eh, Samuel tuvo también unas hemivértebras, ¿verdad? Eso significa que su, algunas vértebras no se formaron al 100%, entonces. Eh, también había que cuidarle su parte de la columna, ¿verdad?, eh, revisar todo eso. Entonces, al final, pero su desarrollo era normal, ¿verdad?, las placas salieron bien, los ultrasonidos, ¿verdad?, porque les hacen todos los exámenes a Dios y por haber en el hospital de niños, y entonces era una condición, no estaba enfermo. Recuerdo un día, Gaby, esto es importante mencionarlo, eh, Samuel salió del hospital y en la semana siguiente tenía ya su revisión de la colostomía para ver si en la casa lo estábamos haciendo bien. Y entonces yo llegué, eh, en ese momento no sabía que él no iba a querer chupón, verdad pero entonces yo estaba preocupada que si le podía dar tal comida, bueno comida no, la leche la fórmula. Entonces llegué al hospital, lo revisaron y una cirujana eh, me vio, me, me dice mamá tranquila, ya ya me contó que ella estudió cirugía porque su hermano había sido un niño, había sido un niño con un imperforado y se recuperó, eso es una condición eh, que se puede reversar. Y, y ya, ¿verdad? Yo salí del consultorio y me devuelvo a preguntarle, mira, doctora, es que eh, le puedo dar leche, le puedo. Y me agarra de los brazos y me, y, y me acerca a ella, ¿verdad? Con una fuerza y me dice, mamá, disfrútelo, ¿verdad? Y ella seguro me vio muy tensa porque con aquel miedo iba por hacer esto. Y entonces, pero nunca se me va a olvidar. Y, y todavía me acuerdo cuando, de la fuerza con la que ella me agarró y me dijo, mamá, disfrútelo, ¿verdad? Y en ese momento yo... Respiro. Ah. Yo respiro y me dice disfrútelo porque fue me lo dijo con una con una fuerza que me caló hasta convicción. la Convicción. Exacto, con una convicción que yo digo y, y esto no aplica solo para Samuel, aplica para todos los niños, verdad? Porque a veces estamos en este trajín, en esta pensadera en que, qué va a pasar y, y es algo que también yo he aprendido que tengo muchas lecciones para compartir la paciencia no tenemos el control de las cosas, Gaby, no, o sea, no hay control. A veces uno cree que que puedo hacer esto y que lo otro y entonces voy a pensar que mañana hay que los chiquillos que en la escuela, no, o sea, no. Vivamos el presente, disfrutemos el proceso, disfrutemos los detalles, vivamos un día a la vez, sí. un día a la vez, porque es lo que tenemos. Yo no puedo pensar si mañana, no sé, verdad, no sabemos si vamos a despertar. Así es la realidad de la vida, verdad. Entonces. De verdad, disfrutemos a los hijos, estemos presentes. Yo sé que ahora la vida nos envuelve mucho con, con temas de tecnología, con el trabajo, eh, con muchas cosas, pero, pero tenemos que estar presentes. Entonces, en yo creo que. Qué eh, de verdad. Sí, qué lindo mensaje. Sí, definitivamente. Sí, este proceso para mí ha sido muy liberador y se los cuento de verdad porque ese es mi mensaje. Es un proceso liberador de. Yo decidí tomarlo desde el punto de vista eh, positivo y, posit y, y yo sé que positivo suena como fácil decirlo y no es que hay felicidad completa, ¿verdad? Porque, ay, sí, yo soy ¿verdad? positiva, positiva. No, no, o sea, tengo que vivir el proceso, tengo que aceptar las cosas como son, eh, llegar al hospital y que te diga, mira, mamá, esto, hay una lista de espera, porque esa es la realidad, hay una lista de espera muy grande de, y es puede tomar cuatro años. En ese momento uno dice, ok, no, no hay nada más que yo pueda hacer y llegar al hospital la lista y de espera era para que
0: lo operaran
1: cierto la, cita, ajá, la lista de espera era para que lo, lo operaran actualmente hay una cantidad de niños con una lista gigante o sea, hay una lista de espera, hay muchos niños esperando por cirugía, dentro de esas están las la, la de ano imperforado ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que sigue? De cuando, de un, después de un diagnóstico ano imperforado reconstrucción del ano ¿verdad? tienen que hacerle ciertos exámenes para ver dónde terminó esa parte del intestino hacer la reconstrucción y meses después, o un tiempo después, eh, ya poder cerrar en la colostomía, poder conectarlo y que ya el funcionamiento del intestino, el colon, sea el, el correcto. Nosotros tuvimos la bendición eh, de poder hacer estas operaciones a Samuel. A Samuel se le realizó la operación, la primera reconstrucción del ano fue en enero. Las operaciones han sido exitosas. Eh, esa fue su segunda cirugía cuando, cuando tenía como unos siete meses, creo, siete ocho meses. Eh, y luego eh, se le hizo el cierre de su colostomía eh, el pasado 25 de junio. Tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de, pues de un seguro, ¿verdad? Que, que tenemos que teníamos con, que tengo yo en, en donde, el lugar donde trabajo. Y, y no puedo pedirle más a Dios. Obviamente hay, muchas, hay muchos esfuerzos de por medio. Creo que cuando nosotros, bueno, por los hijos nosotras hacemos lo que sea, ¿verdad? Y, y hay muchos esfuerzos de por medio. Pero también pienso en las personas que actualmente y en las que todavía tienen niños con 3, 4 años que están esperando, que cuando uno llega al hospital, Gaby, eh, nadie te dice qué va a pasar, qué vas a vivir después de un diagnóstico de ano imperforado. Gracias a la página eh, que yo creé, porque el objetivo era como de compartir cosas de mamá, al final yo quería dar el mensaje y compartir un poco la historia porque yo no tuve eso y, y muchas mamás que conozco no tuve ese acompañamiento de decir, mira, mamá, esto es lo que sigue, vas a vivir con una bolsita por este tiempo, por X tiempo, por el tiempo que sea. Unas vivimos el, el, el tiempo corto con la bolsita, pero hay muchas mamás que, que viven de actualmente niños de tres, cuatro, tres años, cuatro años con la bolsita, pero un acompañamiento y otra mamá que te diga, mira, yo te entiendo, yo viví por lo mismo, pasé por lo mismo. Entonces a raíz de esta, de esta página he conocido eh, mamás no solo en Costa Rica, hay una mamá en Venezuela y otra mamá en España que cada vez que alguna publicación, cuando encontraron la página me escribieron, hola, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarte porque mi hijo tiene lo mismo y me siento acompañada. El primer mensaje que yo recibí para mí fue gratificante. Porque yo dije, wow, ya logré, el ese era mi propósito, ¿verdad? Que, la, que otras mamás se sintieran acompañadas y decir, Ey, aquí estamos, ¿verdad? Somos una comunidad pequeña, quizás hay un montón afuera que todavía no he conocido. Conocí otras mamás acá en el país, ya nos conocimos en persona y el día que nos vimos, nos dimos este abrazo tan profundo de, de que esto fue lo que nos unió, los, los bebés ostomizados nos unieron y nos abrazamos y, y entonces somos una, una pequeña comunidad estamos en contacto y, y, y hay una, una de las mamás tiene una, una beba de, de seis meses, está pasando por el proceso y, y yo aquí hago mis, le hacía mis tutoriales y levantaba el video, yo mira aquí está el video de cómo hacía esto, estos son los tips, por lo, y ella me decía gracias, gracias porque de verdad puedo hablar con alguien que me entiende, porque yo tuve amigas que en el, en el, en el mismo periodo tuvieron bebés, verdad como, como de la edad de Samuel, pero no me podían entender, y entonces es como encontrar, ay, encontré a alguien que de verdad está viviendo lo mismo, y hasta nos, hasta nos veíamos algunas anécdotas, ¿verdad?, de que la bolsita se abrió, de que hicimos tal cosa, o por ejemplo, llevamos a Samuel a la piscina, a la playa, y esta mamá de que tiene la bebé de seis meses me dijo, ay, yo vi, yo vi que Samuel fue a la playa, y nos animamos a ir, ¿verdad?, porque, porque Gaby, uno... uno cuando sí, esto pasa, es un, está
0: como un, pausa un, un temor de, de no saber menos sin uh -huh. una guía sin un acompañamiento y uno eh, pues, eh, como mamá, ¿verdad? siempre tratando de protegerlos o sea, y a veces más de la cuenta eh, yo me imagino las precauciones que, que, que se tienen que tomar pensar uh -huh. que es que una infección o que o que algo se le puede meter inclusive uh -huh. la arena yo, yo me imagino que sí, dar el exacto, paso de no y que la uno salga a las pequeñas
1: uno, uno, cosas es un gran paso uno sale a uno le dan muchos materiales verdad que es también el, el hospital de niños en eso bueno es una bendición o sea repito yo sé que es, es, todos ha sido bendiciones eh, te dan un bastante material para poder eh, pasar los meses que que se calculan con el material y entonces uno va a la playa con aquel montón de cosas, ¿verdad? Y que la bolsa, la placa, que se abre el calor, que no sé cómo le va a ir con el calor, que eso, que si se le abre la bolsa, que se llenó de arena, pero al final uno, uno se vuelve experto y, y pero qué pasa, que con la experiencia mía del poder compartirlo, otras mamás pueden ver y decir, mira, si sí podemos hacerlo. Y, y al final se dan cuenta de que, de que son niños que pueden tener un desarrollo normal, simplemente eh, tenemos este estado temporal de la, de la bolsita y, y no va a pasar nada, digamos, y, y el que te diga, mira, tranquila, esto, esto no, no, es, no es tan grave como uno se lo imagina, ya, es, ya eso ayuda y es gratificante. Entonces, han sido bonitas experiencias, eh, como te digo, yo decidí tomarlo desde el punto de vista eh, como un aprendizaje, ha sido una lección de vida para mí, para las personas que me rodean, cuando yo, y he tenido la oportunidad, de contarle a la gente cuando a veces, ¿verdad? Me llegan y me cuentan que pasa tal cosa yo le digo, mira, te voy a contar mi experiencia. No desde el punto de vista de que de victimizarse, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en eso y es normal, es normal sentirme yo y me pasó esto, ¿verdad? Es, es normal, pero si no como decir, mira. Esa es una lección de vida, es una experiencia, eh, lo hemos pasado, seguimos igual, no significa que ya por, por haberse operado ya eh, dejamos de, de, de controlar tu parte intestinal, no hay que seguir con cuidados, viene la alimentación, que no vayas a ser estreñido, porque estos niños suelen tener estreñimientos muy fuertes, eh, entonces es que cuidar la alimentación, que mucha fibra, que no muchas grasas, que no combinar muchas harinas, ¿verdad? Entonces también es un, un tema que... Que también nos impacta a todos como familia, ¿verdad? Pero, pero bueno, ese, ese, ese es el mensaje y es, es eh, tratar de ver la, la vida desde otra perspectiva: decir qué, cuál es el propósito de esto, qué tengo que aprender a eso, con esto. Yo creo que así deberíamos ver la vida en general. Si algo, si algo se me presenta, ok. En lugar de decir, ay, no, qué estrés, porque eso, y se lo cuento desde, desde mi experiencia de Carla, la estresada, impaciente, que antes de tener a Samuel, y ahora yo digo, bueno, esto no me está saliendo como yo quiero, llámese trabajo, llámese familia, eh, con Samuel, con la derinche de la mayor, ¿verdad? Ok, entonces, ok, hagamos una pausa, y vamos a ver qué tenemos que aprender siempre, y es algo que, que, que mi psicóloga, que porque también he estado en proceso psicológico, de psicológico ¿verdad? con la psicóloga, y me decía, vamos a verlo siempre desde los ojos del amor, entonces, He aprendido mucho a ver las situaciones y es algo que me gusta, desde los ojos del amor, que, que tengo que aprender, no tengo que ser con dura, con, tan dura conmigo misma, eh, cuál es la lección, eso tiene un propósito y al final cuando lo, lo buscamos un propósito a las cosas, a las situaciones de la vida, de verdad que lo vemos con otros ojos, entonces, eh, eso, es, eso es lo que me ha enseñado el proceso Samuel, ha sido un luchador para mí, así tan pequeño, desde recién nacido pequeño, me enseñó un, un que, que, que podemos. Sí, es un campeón, estos niños son súper campeones y, y sí, él, ha sido, han sido mis maestros, mis dos hijos han sido mis maestros, son mis maestros,
0: ¿verdad? Los hijos llegan a ser maestros y yo creo que también eh, ellos eh, asimilan todo lo que uno siente, entre más tranquilo esté uno, uh -huh. entre más confianza, ellos vean en uno, mejor lo asimilan también, ¿verdad? Exacto. No se victimizan tampoco, porque a veces uno también de, de protegerlos tanto o de, de estresarse, ellos empiezan a, a, a pensar, ¿será que esto es grave? ¿Será que tengo algo malo que me está triste? Entonces yo creo que, que tu actitud es todo un testimonio, Carla, en realidad... Eh, uno a veces, como mamá, lo dijiste antes, eh, se enfrenta diariamente a retos y muchas veces, ¿verdad?, eh, no, la perdemos, no vivimos en el presente, no estamos disfrutando la maternidad. Y es mucho lo que yo he hablado en este podcast porque me ha tocado a mí, me ha tocado a mí muchas veces eh, abrumarme por el corre del corre trabajo, abrumarme eh, por la paciencia o, o porque yo creo que uno llega a compararse o hay tanto, tanto eh, información que, que uno dice, la estaré criando bien, la crianza respetuosa, será esto, será lo otro, hasta que uno dice, ay, lo voy a disfrutar, Exacto. ya me, 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 me permito disfrutar esto porque solo va a ser una, una niñez, ellos solo van a tener una niñez y uno va a ser mamá Exacto. de ese bebé solo una vez, ya irá cambiando las etapas, así que realmente toda mi admiración es una Gracias. historia lindísima, yo espero que para ir ya concluyendo que las mamás que estén escuchando este episodio, y sepan de alguien, no necesariamente tiene que tener la misma condición puede ser cualquier diagnóstico que una mamita le esté pasando mal, compartan el episodio, eh, Carla, decimos cuál es tu, tu blog o, o para que, y también la cuenta de Instagram. Igual yo lo voy a poner todo en el post.
1: Uh -huh. para sí, eh, la página se llama Es Cosa de Mamá, es eh, ese guión abajo, Cosa de Mamá. Esa es la página donde pueden encontrar... Eh, la información que tengo, ¿verdad? Las fotos que he podido compartir y, y la historia, ¿verdad? Y algunos mensajes que me gusta eh, compartirles cuando, cuando, cuando tengo el tiempo y, y puedo sentarme y escribir, porque a veces es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, vos me puedes entender, pero de verdad que lo hago con el objetivo de que la gente tenga ese mensaje positivo, las mamás sobre todo, ¿verdad? Y en general, porque también tengo amigos que me siguen y me dicen, ay, gracias por el mensaje, qué, qué carga, ¿verdad? Entonces, sí, ahí pueden encontrar la información. Hay una frase, Gaby, que yo, que yo uso, que probablemente la conozcas, eh, es de todo opera para mi mayor bien. Entonces, ha sido como parte de los, no sé, son afirmaciones, es que la gente les llama mantras, de la, la categoría que queremos usar, pero todo opera para nuestro mayor bien. Y yo creo que como mamás hay una que me encanta que dice, hago lo que puedo con los recursos que tengo. Uh -huh. ¿verdad? Es una forma de, decir, de decirme a mí misma como mamá, como mujer, lo estoy haciendo bien, hago lo que puedo, de verdad, con lo que tengo a la mano, y no estoy juzgándome, ni diciendo, eh, eh, ni como lo que decías, comparándome, no, o sea, esta soy yo, esta es mi maternidad, eh, creo que la red de apoyo es súper importante, eh, mamá, hermanas, eh, tías, amigas, verdad la red de apoyo, creo que eso es algo que hemos perdido con el tiempo, estamos envueltos, y, y, y las mamás que trabajamos creo que nos cuesta un poquito más. Pero, pero la maternidad ya por sí sola es, es, es difícil, así es que no seamos tan duras con nosotras, ¿verdad? Eh, hacemos lo que podemos y cada una lo está haciendo bien.
0: Y esto también pasará.
1: Y esto también mía. pasará. Esto es, es, es temporal, mía. esto Cuando pasará. Cuando estoy
0: en medio de un berrinche o, o tal vez abrumada siempre digo, esto también pasará eh, y pasa muy rápido, ¿verdad? A veces lo, ah. los días se hacen larguísimos, pero los años son muy cortos y Creo que donde uno piensa en eso y vive el día a día, eh, todo cambia. Uno dice, esto también pasará, me lo tengo que recordar, porque hay momentos en que sí el cansancio gana, pero, claro. pero de verdad que, que vale más, como todo lo que aportan estos grandes maestros, eh, sin duda, y, y de verdad me ha encantado, que, que yo creo que para mí, mi podcast, como te lo decía ahora, es un podcast casero, es un podcast de mamás, hablando de temas de mamás. Aquí nosotros nos hablamos antes y, y, y yo disfruto conocerlas a todas y todas me aportan tanto, pero más que eso era lo que decías ahora. A sea una persona, a una persona que le llegue este mensaje, alguien que escuche esto y mejore su día, te encuentre, puede hablar, ya para mí. Mi misión está cumplida. Así que de verdad, Carla, sí. te agradezco muchísimo. Una historia muy linda. Eh, te admiro muchísimo. Y bueno, pues ojalá tenerte ahí para otros temas. Ya después podemos claro. conversar de otros temas. Con todos muchísimas a vos. gracias. Ahí después les dejo en el post eh, la foto de Samuel y la información de, de la página de Carla. Eh, muchas gracias por siempre estar eh, aquí presentes escuchándome, si saben de alguna mamita que necesita escuchar este episodio no duden en compartirlo si les gusta déjenme sus comentarios y bueno, me despido buenas noches y nos escuchamos en el próximo
1: episodio, muchas gracias Carla gracias a vos Gaby buenas noches